0: 오늘 하나님의 뜻을 행하는 자라는 제목으로 여러분과 하나님의 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 음, 우리가 저번주 예수 그리스도의 보혈이 얼마나 큰 무게가, 무게와 가무게 가치를 지니는지를 어, 생각해 보았습니다. 우리가 감히 그것을 측량할 수는 없지만 그분의 피가 현재와 과거와 미래의 모든 죄까지도 해결하는 가치를 가진다고 했는데요. 음... 저번주에 나눴던 예를 다시 한번 생각하고 이 말씀을 이어서 시작하려고 합니다. 한 예를 제가 저번주에 함께 들었던 것 같은데요. 한 부자가 있었습니다. 그 부자에는 주변에 빚이 있는 사람들을 많았고 그 빚을 갚아주려고 했습니다. 그래서 그 빚이, 빚이 있는 사람을 누구나 부자를 찾아오게 되면 이 부자가 거기에 대한, 어, 그 보증 수표처럼 내가 이 빚을 갚겠다라는 어떤 그 카드를 이 빚을 진 사람들에게 나눠 주었습니다. 어, 카드를 써주면서 이렇게 얘기하죠. 혹시 너, 너, 당신들을 위해서 독촉하는 사람이 있으면 이것을 먼저 주시오. 이것은 내 이름을 걸고 한, 어, 이 수표이기 때문에 이것을 주면, 어, 여러분들이 그런 어려움을 겪지 않을 겁니다. 어, 덕분에 당장 빚 때문에 치러야 될 어려움을 어이 빚을 진 사람들은 유보할 수 있었습니다 지연시킬 수 있었다는 거죠 그리고 때가 되었죠 부자는 모든 빚에 을 대한 값을 치르면서 이제는 현재와 과거와 미래까지 넉넉하게 갚을 금액을 그 빚을 갚는 데에 자기의 돈을 내놓았습니다 어 우리가 그리스도의 보혈이 이 빚을 갚는 금액 이라고, 돈이라고 생각한다면, 먼저 그리스도의 피해 가치는 우리가 감히 가늠할 수 없는 무게를 가지고 있음을 먼저 첫 번째로 느끼게 합니다. 그리고 또한 가지 주목할 사실은 그들에게 이 보증수표가 그들의 어떠한 빚을 갚는 데에는 도구로는 사용되었지만 그 보증수표 자체가 그 빚을, 빚을 완전히 갚지는 못하였죠. 이 빚은 그들이 그 빚을 갚아야 되는 어떤 시점을 유보시키고 지연시켰을 뿐이지 실제적으로 빚을 갚게 한 것은 이 부자가 가지고 있는 돈이었습니다 어, 이러한 면에서 오늘 1절에 우리가 보게 되는 동물의 제사는 구약의 제사는 그들의 죄를 온전히 사해 준 것이 아니었습니다 사실 우리가 알고 있는 유월절이라이 절기의 뜻도 사실 유월 어, 넘을 유 그렇죠? 어떤 죄를 사했다는 게 아니라 죄가 유보되고 지연되고 넘어갔다라는 의미를 가지고 있죠. 그래서 이 양의 피 자체가 사하는 능력이 있는 것이 아니라 죄에 대한 심판을 유보시킨 거죠. 그래서 더더욱 고백할 것은 오직 예수 그리스도의 피가 이 세상의 모든 사람들의 모든 죄를 사하였다는 것입니다. 그래서 우리가 어... 저번 주에도 같이 나눴는데요. 요한복음 14장 6절의 말씀처럼 내가 곧길이오 진리오 생명이다. 나로 말미암치 않고는 아버지께로 올 자가 없다. 라고 하는 예수 그리스도만이 구원받을 유일한 이름임을 우리는 더 마음껏 확신있게 고백하는 것입니다. 그분만이 우리의 죄를 해결해 주시는 중보자의 역할을 하신다는 말입니다. 사실 그래서 구원에 있어서 어떠한 공로로 이루어진 것이 아니라 오직 예수 그리스도께서 처음부터 마지막까지 끝까지 그 사역을 행하셨음을 우리는 믿음으로 고백할 수 있습니다. 그런데 이렇게 이야기하면 이렇게 혹시 오해하는 사람이 있을 수도 있습니다. 목사님 그러면 예수님께서 그런 구원의 사역을 모두 다 감당하셨으니까 나는 아무것도 안 해도 되는 건가요? 라고 만약 누군가가 질문했을 때 오늘 2절과 3절에 그에 대한 이야기를 풀어갑니다 성경은 이렇게 이야기하죠 만일 율법이 그들을 완전하게 할수 있다면 예배드리는 사람들이 깨끗하여져서더 이상 죄를, 죄의식을 를 가지지 않을 것이고 재물을 드리는 일도 그쳤으리라 라고 오늘 2절에 말씀하고 있죠 이것을 다르게 얘기하면 예수 그리스도 안에 우리는 그리스도로 말미암아 온전하게 되어서 더 이상 제 의식을 가지지 않을 것이고 재물을 드리는 일도 그래서 당연히 없다고 우리가 반대로 해석해도 반대로 이제 해석해서 이 여기에 만일이라는 그 단어를 이제 할수 없었다고 하니까 그쵸 동물로는 그렇게 할수 없었다니까 예수 그리스도로는 그쵸 온전하게 된다라고 우리가 생각했을 때 아, 이제는 죄의식을 가지지 않고 재물을 드리지 않아도 된다. 당연하게 이야기할 수 있는데요. 아, 우리가 좀 생각했을 때 소위 예수 그리스도로 피로 말미암아 의롭다 여김을 받은 칭의라고 하죠. 칭의를 받은 그 가운데에 우리는 더 이상 죄의식을 갖지 않는다는 것에 대해서 한번 어떻게 생각하는지 어, 한번 우리 자신이 먼저 한번 어떠한 생각을 가지고 있는지 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 어떻게 생각하세요, 여러분? 네. 칭의, 우리가 칭의를 받았으면 이제 더 이상 우리가 어떤 것들에 대해서, 어, 죄의식이나 이런 부분에 대해서 어떠한 태도를 우리가 가져야 할까요? 사실 이거 너무나도 사실 우리 주변에 또 우리가 이미 느끼고 고백하는 겁니다. 예수 그리스도를 믿었지만 우리 가운데 죄를, 죄는 여전히 존재하고 있고, 그렇죠? 죄에 대한 우리 여전히 그런 죄의식을 우리는 가지고 있다는 뜻인데요 그러면 왜 2절과 3절이 어떠한 의미를 지니고 있을까요? 음, 우리가 혹여 이것에 대해서 어, 그리스도인은 의롭게 여김을 받았기 때문에 자기의 죄에 대해서 깊이 생각할 필요가 이제는 더 이상 없다 라고 이야기하거나 하나님께서 더 이상 믿는 자들에게 죄를 회개하고 고백하라고 요구하시지는 않는다 라고 극단적으로 이렇게 생각하거나 그리스도의 제사로 말미암아 극류를 얻기 위해서 이제는 더 이상 은혜의 보좌 앞에 계속해서 나아가지 않아도 된다 라고 하는 그러한 의미가 아닙니다. 하나님이 전적으로 우리를 의롭게 하셨기 때문에 이제는 우리가 할 일이 없냐 전혀 그렇지 않다는 뜻이죠. 어... 그러면 이 2절에 있는 말씀, 어, 2절에 있는 말씀은 어떠한 것을 이야기하고 있나요? 이 말씀은 우리가 극률함을 얻기 위해서 우리 안에 어떠한 공로에 관해서도 우리가 자유할 수 있다는 겁니다. 쉽게 이야기하면, 어, 만약 우리 가운데 이러한 자유함이 없다면 우리가 죄를 지을 때마다, 그렇죠? 언제나 죄를 지을 때마다 우리에게 죄의 책임을 하나님께서 강하게 물으신다는 두려움이 두려움에 우리가 휩싸이게 됩니다 그런 면에서 우리는 그런 의식으로부터, 의식으로부터 완전하게 구원받게 되었습니다 로마서 8장 1절에 그리스도 예수 안에 있는 자들에게는 결코 정지함이 없다고 이야기하죠 이것은 회개하지 말라는 의미가 아니라 너는 죄 지었으니 죄를 지을 때마다 순판의 두려움 가운데 너는 구원을 받지 못해 라고 이야기할 수 없다는 사실입니다 오히려 주님 앞에 바짝 엎드리면 이미 죄없다 하신 하나님의 은혜가 우리 가운데 더 선명하게 보일 것입니다. 따라서 회개는 진정으로 필요하지만 회개 때문에 구원이 지속되고 끊기지 않는다는 사실입니다. 그래서 우리가 죄된 모습일 때더 주님께 나아갈 수 있는 것 같습니다. 우리가 회계에 대해서 회계해야만이 주님 천국 갈수 있다고 하는 그 공식이 만약 우리 가운데 자리 잡게 되면 그 누구도 아니면 우리가 우리의 수준보다 더큰 죄악 아니면 남들에게는 이야기하지 못하는 나의 그그 부분 때문에 그것이 해결받지 못하면 나는 그러면 구원받지 못하는 건가라고 하는 잘못된 생각을 가질 수 있기 때문이죠. 우리의 어떠한 모습이 있는지 하나님은 진실하게 정직하게 주님 앞에 나아오기를 원하십니다 때로는 제가 생각하기에 극단적으로 중독이나 이러한 경우가 있을 때에도 여전히 주님은 사랑하시고 우리가 돌이키기를 원하실 때 우리를 우리의 마음보다 더 극률이 여기신다고 저는 확신합니다 왜냐하면 우리가 계속해서 수요일마다 이야기하고 싶듯이 하나님과 우리의 관계는 부모님과 자녀의 관계이기 때문입니다. 우리가 더 아파할 때 하나님은, 하나님은 부모의 마음으로 더 아파하십니다. 우리가 하나님 앞에 돌이키기에 힘든 그 상황 가운데 하나님은 그 마음의 중심 가운데 우리를 더잘 알고 우리가 그 가운데 버티고 하나님 앞에 계속해서 돌아오기를 기다리시고 그러한 힘을 우리에게 공급해 주실 것입니다 이것은 구원에 있어서 우리가 믿음으로 고백하는 그리스도의 피가 그리스도의 피가 하나님의 모든 요구를 만족시켰다는 겁니다 우리의 어떠한 것으로 하나님을 만족하는 게 아니라 이미 그리스도의 피가 하나님이 구원을 향한 하나님의 의지 모든 요구를 만족시켰다는 사실입니다. 그리고 그것은 유일하고 완전한 방법이었습니다. 그리고 성경은 이것을 하나님 아버지가 당신의 이름을 맹세로 하여 보증하고 있다. 어제 저번 주에 유언이라는 그 매개체를 통해서 유언이라는 어떠한 그 단어를 통해서 하나님께서 내 이름을 걸고 내가 너희를 끝까지 사랑하겠다. 라고 말씀하시는 그분의 마음을 우리는 살펴봤는데요. 그렇게 예수의 피로 이미 정결함을 받은 우리를 예수님은 그 성경의 요한복음 13장의 이 세족식의 그, 어, 모습을 통해서 우리 가운데 더 선명하게, 어, 이야기해 주셨는데요. 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없는이라. 온몸이 깨끗하니라 라고 말씀하시죠 그렇게 당신과의 관계는 그 어떠한 사망이나 어떠한 깊음 높음 그 어떠한 것으로도 그리스도의 사랑에서 우리를 끊을 수 없다고 바울사도는 이야기하고 있습니다 이것이 진정한 십자가의 은혜입니다 다시 반복하지만 회개는 반드시 필요합니다 오늘 성경은 구약의 제사가 완전히 필요 없었던 것은 아니다 라고 이야기하는데요. 그 제사를 통해서 하나님과의 지속적인 관계를 배우게 되는데 그것은 죄를 계속해서 인정해야 함을 이 제사를 통해서 이스라엘 백성들이 깨달았다는 겁니다. 동일하게 이 복음을 받아들였던 우리에게도 우리가 매일매일 죄를 짓고 살아가지만 어떻게 우리가 그러면 나아가야 될지 이 구약의 제사가 모형으로 우리에게 보여주는데요. 그때마다 하나님께 우리의 죄를 온전히 진실로 고하는 겁니다. 이야기하는 거죠. 그 가운데 그리스도의 보배로운 피가 우리를 깨끗게 하는 능력이 있음을 계속해서 우리의 마음 가운데 적용시키고 구약의 백성들이 심판 이곳에 자신의 죄를 고백하는 데 집중했다면 우리는 예수 그리스도의 보혈의 피가 우리에게 온전히 매일매일 새롭고 우리의 죄를 사함을 우리가 생각하지도 못하는 우리 가운데의 그러한 어, 죄까지도 그 모든 죄를 사해 주심을 우리는 믿음으로 고백하며 그, 그 피만이 우리의 외적인 것이 아니라 오늘 성경에 나와 있듯이 내면적인 우리의 모든 더러움을 씻을 수 있다고 우리는 고백하며 나아가야 할 것입니다. 그 가운데 우리는 하나님과 더불어 화평을 누릴 거라 확신합니다. 그래서 회개할수록 우리는 우리의 연약함을 보고 또 겸손하게 되며 동시에 죄에 대해서 경계하고 하지만 극휼을 베푸시는 하나님 지금도 우리와 함께 하시고 우리의 죄악들을 우리보다 더 아는 은밀한 것까지도 다 아시는 그 하나님께서 우리를 그 가운데에 돌이키게 하시고 또 하나님을 찬양하게 하며 우리의 영혼 가운데에 하나님의 용서 극률이 무엇인지를 이 회개를 통해서 우리에게 계속 선명하게 보여준다는 사실입니다 그래서 회계는 회계를 우리가 깊이 하다 보면 정말 십자가의 사랑이 얼마나 놀랍고 그렇죠? 하나님의 그 구원하심과 우리를 끝까지 붙잡으시고 견인하시는 오래 참으시고 기다리시는 그 하나님의 마음을 우리는 회계의 가운데에 선명하게 본다는 사실입니다 물론 어, 그렇다고 해서 회계를 가볍게 여기라는 말은 다시 한번 반복하지만 절대 아닙니다. 어, 회계 가운데 하나님이 우리의 그 수면 아래 있는 정말 깊은 기독 가운데 정말 주님께서 우리에게 돌이키는 것이 무엇인지를 우리가 주님을 더 사랑하기 때문에 회계해야 되는 줄 믿습니다. 사절을 통해서 조금 더 깊이 들어간다면 황소와 염소의 피는 외적이고 보이는 데서 죄를 없이 하는 것처럼 상징의 의미만 가지고 있죠 사실 그래서 제가 서두에 처음 이야기한 부분 기억하시나요? 예수 그리스도의 피가 예수 그리스도의 그 보혈이 구약시대에 있는 모든 백성들의 죄까지 해결했다는 사실입니다 염소의 피는 외적인 것만, 그렇죠? 계속 죄에 대해서 돌이켜야 된다는 것을 가르쳐주는 그 역할만 했습니다 실질적으로 죄를 사해주지는 못했죠 그런데 오늘 예수 그리스도의 피가 우리의 내적이고 영적인 그러한 부분까지를 해결해 주었다는 사실입니다 그래서 그리스도께서 오셨고 그것은 하나님의 영원한 계획 성경은 경륜이라는 단어를 사용하는데요 영원한 경륜 가운데 그분의 뜻으로 진행되어 왔음을 이야기합니다 그 방법이 하나님의 계획 가운데 우리는 다 이해할 수 없지만 그 계획 가운데 있었음을 이야기하는 거죠 그러한 그분이 성경에 보니까 동물로 오셔서 구약의 제물로 들여지신 것이 아니라 사람과 같이 그 몸을 입고 내려오셨음을 이야기합니다 이것은 사미의 하나님의 협약 가운데 아버지가 아버지 그 헤아릴 수 없는 지혜 가운데 나온 것이죠. 어, 극단적으로 생각하면 어, 우리가 감히 하나님이 될 수는 없지만 하나님께서는 동물의 죄를 만약 동물을 통하여서 온전한 구원의 역사를 이루실 수 있는 분이셨습니다. 하지만 예수 그리스도를 사람의 몸으로 통해서 오게 하신 것은 그것은 우리가 알수 없는 하나님의 놀라운 계획 가운데에 있었다는 사실이죠. 중요한 것은 그 계획 가운데 예수님의 모습입니다. 첫 번째는 우리가 기억해야 될 것이 하나님의 놀라운 지혜 그리고 두 번째는 예수 그리스도에 순종하는 모습입니다. 예수님은 그 영원한 뜻의 기쁨으로 나아가셨습니다. 온전히 순종하셨고 우리를 진심으로 사랑하셔서 그이 땅에 자원하여 오셨습니다. 여러분 제가 아까 전에 요한복음 13장에 있는 내용을 살펴봤는데요. 제가 13장 1절에 있는 말씀을 여러분과 함께 나누겠습니다. 요한복음 13장 1절에 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고, 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되, 끝까지 사랑하시니라. 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되, 끝까지 사랑하시니라. 예수님은 그렇게 우리를 사랑하기, 사랑하셔서 자원하는 마음으로 우리 가운데에 오셨습니다. 잠시 주님이 잡히시던 밤을 우리가 한번, 우리 각자가 한번 생각해 봅시다. 그분은 가론유다와 그 일당이 오고 있을 때, 그들이 오는 경로로 때가 되었을 때, 나아가셨습니다. 13장이 그, 어, 이 세족식이 일어나고 이제 가론유다가 떠나거든요. 그리고 18장에 이제 그 사람들이 이제 도착하는데요. 14장, 15장, 16장, 17장 이 내용이 예수님이 지금 이제는 죽을 그 가운데 일반 우리였으면 정신이 없고 두려움에 휩싸였던 그 시간 가운데 너무나도 침착하고 차분하게 14장에는 내가 꼭 길이요 진리오 생명이다. 예수님도 이제는 때가 가까운 줄 아시고 가장 핵심적인 내용들을 14, 15, 16장에 이야기하십니다. 15장은 우리가 잘 알고 있는 내용이죠. 나는 포도나무다. 예수님은 이제 지체할 수 없었습니다. 사람들이 이해할 수 있도록 어떻게든 단 한마디라도 자기 자신이 누구신지를 정확하게 그들이 이해하도록 돕기를 원하셨습니다. 그리고 성령에 대해서 이야기하죠. 괜찮아. 본인은 지금 죽으러 가고 있는 그 상황 가운데 제자들 두려워 떨고 있는 제자들에게 괜찮아. 너희들에게 성령을 보낼 거고 그 성령이 너희와 함께 할 거야. 그리고 17장에 예수님이 기도하시죠. 전체 17장의 전체를 보게 되면 그 3일째 하나님과 그 가운데 온전히 기도하고 그 두려움 가운데에 있어서도 하나님 이 온전히 하나님의 그 사역을 자발적으로 오셨던 그 사랑하심을 온전히 보여줌을 우리는 성경을 통해 보게 됩니다. 그리고 잠시 고민이 있으셨지만 아버지의 원대로 아버지의 뜻대로 오늘 성경 말씀에 아버지의 뜻이라는 이 단어가 나오는데 뜻이란 단어가 계속 이제 원어 성경을 보면 더 이렇게 반복되는 게 보여 있는데요. 우리 성경에 보면 뜻이라는 단어가 나옵니다. 예수님이 오신 그 과정이 아버지의 뜻. 결국 주님은 가장 가장 마지막 선택하셨던 것이 아버지의 뜻이었습니다. 오늘 성경에 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. 오늘 성경은 하나님 보십시오. 나에 관해 율법 책에 기록된 대로 하나님께서 내게 원하시는 일을 내가 하러 왔나이다 라고 이야기하죠. 그렇게 예수님은 하나님이 원하시는 일을 하셨습니다. 그리고 우리는 예수 그리스도께서 단번에 (웃음) 몸을 드리는 제사를 통해 우리가 거룩함을 입었습니다. 그분의 대제사장의 모습은 그리고 지금도 영원히 하나님의 우편 가운데에서 보여지고 심판과 재림 때까지 계속될 것입니다. 오늘 성경은 그러한 우리에게 그 예수 그리스도의 희생제사가 거룩한 사람들을 영원하게, 영원히 완전하게 하셨다라고 이야기합니다. 거룩하게 되는 사람은 의롭다함을 받은 사람들입니다. 이는 예수 그리스도의 은혜를 입은 사람들을 이야기합니다. 이 거룩한 자들의 발이 사무엘상 2장에 보게 되면 한나의 기도에서도 나오는데요. 그가 2장 9절에 이렇게 말합니다. 그가 그의 거룩한 자들의 발을 지키실 것이요 악인들을 흑암 중에 잠잠하게 하시리니 하나님은 예수 그리스도의 그 순종하심을 진실하게 받아들이는 믿음의 고백을 하는 자들을 끝까지 붙잡으시겠다. 붙드심을 오늘 마지막으로 이야기하고 있습니다. 하나님의 뜻을 행하는 자, 하나님의 마음에 합한 자, 하나님의 그 마음이 어떠한 곳을 향하는지를 구하고 찾는 자, 그것을 성경은 하나님의 뜻대로 행하는 자라고 이야기하고 6장 마태복음 33절에는 먼저 그의 나라와 의의를 구하는 자라고 이야기합니다. 그 의, 디카이오스네라는 이 단어는 하나님의 그 마음, 하나님이 맞다고 생각하는 하나님이 기준이 되어 옳다고 하는 그 길을 이야기합니다. 세상의 도덕적인 기준이 아니라 하나님이 이 가운데 무슨 뜻이 있을까? 매일 묻는 겁니다. 매 순간. 거창한 것이 아니라 작은 부분까지도 하나님의 뜻이 무엇인지를 구하고 오늘 어, 아까 전에 사무엘상 2장 9절에 그 사람들의 모습의 특징이 나와 있는데요 그 거룩한 자들의 특징은 바로 교만하지 않고 겸손한 사람을 이야기합니다 우리가 스스로 겸손할 수 있습니까? 아, 쉽지 않죠 그쵸? 외형적으로는 겸손하기 너무 쉽습니다 근데 성경은 계속 계속 반복하고 말하거든요 어, 내면적인 것이 중요하고 외적인 나름 사람들에게 보이는 어, 그러한 겸손이 아니라 네 마음에서 근데 혼자 할수 없다고 이야기해요 네 저번주 저희 아이들하고 같이 나눴던 설교 본문에도 나와 있는데요 내 안에 네 말이 내 안에 거하고 내가 너의 안에 거한다 마음입니다 마음 마음 가운데 주님의 그 마음이 을 무엇인지를 묻고 그 가운데 나아가는 사람을 겸손한 사람이라고 성경은 이야기합니다. 온유한 사람. 네. 내 생각에 있어서 이 정도면 다른 사람을 보기에도 괜찮고 나도 윈윈이야. 이것이 아니죠. 하나님을 두려워하고 그 가운데에서 다른 사람은 보지 못할지라도 하나님이 내 마음의 중심은 깊이 본다는 생각을 가지고 주님을 경외하고 두려워 떠는 마음으로 주님 앞에 진심으로 나아가는 그 사람을 오늘 성경은 하나님의 뜻대로 행하는 자 그리고 그 모습을 바로 그리스도의 십자가의 겸손한 모습을 모형으로 우리에게 보여주고 계신 것입니다. 10편에 다윗이 그러한 마음을 가졌던 것 같아요. 40장 8절에 다윗의 시에 이렇게 표현되어 있습니다. 나의 하나님이여 내가 주의 뜻 행하기를 즐기오니 주의 법이 나의 심중에 있나이다. 다시 한번 읽어드릴게요. 나의 하나님이여 내가 주의 뜻 행하기를 즐기오니 주의 법이 나의 심중에 있나이다. 하나님이 우리의 마음의 중심을 보고 계십니다. 그렇게 하나님이 원하시는 것을 마음에 품고 그렇게 따라가기를 원하는 자들 하나님 편에 속해서 그분을 더욱 갈망하고 그분을 더욱 바라는 거룩한 자들의 발걸음을 하나님은 반드시 붙드실 것입니다 그리고 그것이 하나님의 뜻을 행하는 자 마음을 품고 그렇게 기도할 때 하나님은 그 가운데 그것을 외면하지 않고 들으시고 그 가운데 행하실 것입니다 때로는 하나님과의 관계 가운데 갑자기 나에게 큰 것을 요구할 수도 있습니다. 내가 아직 준비가 덜 되었는데 큰 것을 요구했을 때 하나님께 정직하게 나아가는 겁니다. 하나님 이게 이게 무슨 뜻입니까? 하나님 지금 너무나도 힘듭니다. 이 상황을 왜 저에게 주셨습니까? 하나님 저는 주님을 잘 따르고 주님께 온전히 순종한 나에게 왜 이러한 고난과 이런 아픔을 허락하시는 겁니까? 우리가 지금은 다알수 없습니다 하나님의 뜻을 다알수 없겠죠 하지만 오늘 예수 그리스도께서 그러셨던 것처럼 주님이 가장 선하시고 주님의 뜻이 완전하시다면 주님 내 길의 눈앞에는 아무것도 보이지 않지만 그래도 주님 따라서 나아가겠습니다 주님 제 발걸음을 부디 붙들어 주십시오 결과를 미리 예상하고 기도하는 거 아닙니다 어느 정도, 어느 정도 어, 어, 빠져, 어느 정도 내가 배수해진이 아니라 어느 정도 내 것을 챙겨놓고 어, 주님이 응답하지 않아도 취하는 그런 걸 말하는 것이 아닙니다. 다 버려도, 다 없애도 주님 저 따를 수 있도록 저를 붙잡아 주십시오. 어, 내 지금 진로, 내 상황 너무나도 불안전하고 하지만 저 주님 믿고 신뢰하겠습니다. 주님 제 입술을 주장해 주십시오 원망하지 않도록 주님 더 붙잡을 수 있도록 믿음의 눈을 허락해 주십시오 음. 아, 여러분 하나님의 뜻을 그럼 우리가 어떻게 알수 있을까요? 너무 추상적인가요? 그런데 하나님은 당신의 그 생각을 이 성경이라는 성경책에 담아 주셨습니다 여러분 그분의 마음을 알고 싶습니까? 성경을 읽으시면 됩니다 하나님이 어떠한 마음을 가지고 있는지를 성경 한장한장 한장 보면서 하나님의 마음을 기록하는 겁니다. 그리고 그럴 때 중요한 순간에 그 성경의 말씀이 생각납니다. 아, 하나님이 붙들고 계시구나. 내가 어떠한 방향성으로 나아가야 될지, 내 선택 가운데 있어서 내 선택조차도 연약하지만 그 가운데에 하나님의, 하나님과의 관계가, 관계를 신뢰하기에 내가 어떠한 길이라도 감사함으로 나아갈 수 있는 것이죠 어, 음, 누군가에게는 이 감사함조차 음, 목사님 너무 힘든 고백인 것 같아요 아무리 해도 제 상황은 감사가 나오기가 힘든 것 같아요 네, 그럴 수 있다고 생각합니다 입술로 써 힘들, 감사함이 힘들겠죠? 어, 그럴 때마다 우리가 어떻게 나아가야 될까요? 저는, 어, 계속 반복돼서 이야기하지만, 심중에 있어서 하나님께 진실하고 정직하게 나아가는 것 자체를 전 주님이 보신다 생각합니다. 내가 비록 입술로 감사하지 못했지만, 주님을 붙잡는 그 모습 자체를 주님을 선하다 말씀하시고, 이미 감사하고 있어 라고 저는 말씀해 주시리라 생각합니다. 여러분 그럴수록 우리는 더 예수 그리스도를 묵상해야 되는 것 같습니다. 혹여 우리의 모습이 연약하여서 우리가 백번 천번 넘어지고 실패하더라도 우리 자신을 바라보지 말고 예수님을 바라보기를 다시 한번 진심으로 부탁드립니다. 우리의 죄가 아무리 검고 우리 스스로 용납할 수 없더라도 그분의 보배로운 피가 우리의 모든 것을 깨끗게 함을 우리가 믿음으로 고백하기를 바랍니다. 그리고 지금 내 모습이 비록 주님 앞에 떳떳한 상황이 아니더라도 우리에게 그 어떠한 것도 묻지 않으시고 그분 앞에 더 진실하게 나오기만을 원하시는 그 예수 그리스도께 달려가는 우리 모두 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 사탄은 우리의 죄에 집중하게 하고 심판으로 인해 좌절과 절망으로 몰아가지만 오늘 성경의 말씀대로 그 피를 기억하고 주님의 그 순종의 모습을 우리의 마음가운데 그려보면서 의롭다 하시는 그분께 전심으로 나아가기를 원합니다. 그 사랑이 참으로 우리를 강권하여서 하나님께 마땅히 결국에는 감사함으로 복종하게 할 것입니다. 이 시간 우리 함께 같이 찬양하면서 나아갔으면 좋겠는데요.